0: Você vai ouvir agora, Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Marco
1: Vieira e Dígina Torres. Olá, eu sou Marco Vieira.
0: Olá, eu sou Dígina Torres.
1: No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. Mais de 300 autorizações para o uso de agrotóxicos foram emitidas pelo governo brasileiro em 2020. Não precisa ser PHD para saber os malefícios que eles fazem ao meio ambiente e consecutivamente a todos nós. Diante disto, achamos propício abordar o tema agroecologia essa semana. Convidamos o engenheiro agrônomo Everton Santana, que também é especialista em agricultura orgânica, para falar conosco. Vamos ouvi-lo.
2: Olá, meu nome é Everton Santana, sou engenheiro agrônomo especializado em agricultura orgânica, extensionista rural e educador social. Eu atuei um bom tempo em uma das instituições ligadas à agricultura familiar, uma das mais sérias do Estado do Sergipe, que é o CDJBC, o Centro Dom José Brandão de Castro. Então, baseado na experiência que eu tive nessa instituição, eu vou falar um pouco sobre a agroecologia e a sua importância na agricultura familiar. Uma definição mais teórica da agroecologia diz que ela é uma ciência que fornece princípios básicos ecológicos para que se produza com sustentabilidade e que seja socialmente justa, economicamente viável e ecologicamente correta. Já uma definição mais voltada para o senso comum diz que é, agroecologia é um método de produção que não degrada o ambiente e que não utiliza agrotóxico. Então é justamente esse não uso de agrotóxico de outros insumos químicos também sintético, né? Vamos dizer assim que se torna muito importante para o agricultor familiar uma vez que esse produto, ele vai possibilitar uma independência de produtos externos, fazendo com que o agricultor ele produza com os meios que estão disponíveis no ambiente então, isso vai lhe proporcionar também uma maior sustentabilidade do seu ambiente, impactando mais na frente na sua saúde. E, e isso aí vem ser um dos fatores mais importantes. É, é muito comum a gente, a gente ver o, algum produtor reclamar que a sua terra não produz mais, que já está fraca, porque já, já plantou muito e ela não não produz mais então isso não ocorre com um agricultor que utiliza os meios agroecológicos isso porque ele completa o ciclo né? através dos métodos agroecológicos é, ele completa o ciclo ele faz com que o seu ambiente é, ele, ele passe por um sistema parecido com que o, com o sistema, vamos dizer assim, para ser um pouco mais, mais explicativo, para que fique mais entendível, é, eu vou fazer com que o meu meio de produção chegue próximo com uma floresta, porque ninguém vai adubar a floresta, ninguém vai aguar uma floresta. Isso porque existe um ciclo natural naquele ambiente. Então, o método agroecológico tenta fazer com que isso ocorra, o que não ocorre no meio convencional. Então, como no meio convencional esse ciclo não se completa, o ambiente não é sustentável. Vai chegar um dia que eles não vão conseguir produzir. E o que existe de mais importante nisso tudo é que, pelo não uso dos agroquímicos, é, esse agricultor não vai, vir, não vai ter problema no futuro da a questão de saúde. É, quem acompanha essa questão aí do, do uso de agrotóxico vê que é comum familiares de agricultores terem muito problema com relação a distúrbios psicológicos, depressão, deformação em, em bebês. Então, uma série de problemas que são provenientes do uso de agrotóxicos. Então, é possível se produzir sem uso de agrotóxico e é possível produzir em larga escala? Então, sim, nós temos um exemplo de uma usina em Alagoas que ela tem uma produção totalmente orgânica e ela se preocupa muito com, essa, com, essa, com os preceitos agroecológicos. Ela, ela tem uma, uma atuação muito benéfica no local em que a usina ela é, ela é instalada, tanto com os seus funcionários como com a população em si, e uma preocupação muito grande com a questão da sustentabilidade. Porém, é muito complicado se conseguir uma produção em larga escala porque o ambiente produtivo ele passa por muita alteração. Então é preciso muito esforço para que isso aconteça. Existe uma teoria de Francis Chabussot que é a teoria da trofobiose que ela diz que a planta se se mantiver em equilíbrio ela não vai precisar de uma intervenção para que ela venha a se defender. Então, ela é capaz de completar o seu ciclo sozinha, sem nenhuma intervenção. Mas isso no meio produtivo é muito complicado justamente por conta das alterações que o ambiente passa. Então, através de métodos agroecológicos, de, com o uso de alguns, alguns produtos, vamos dizer assim, alguns inseticidas naturais, é possível combater pragas, é possível é, chegar próximo desse equilíbrio, que fala a teoria da trofobiose, e conseguir uma produção. Uma produção em larga escala é possível, mas é muito complicado. Então, é possível sim, porém, é muito complicado. Infelizmente, nós não temos tempo para falar muito sobre isso aqui. É, seria preciso um, 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 um comentário comentário mais aprofundado, para que o entendimento fosse mais mais amplo. Então, para encerrar, eu quero trazer aqui um relato é, de alguns problemas que o, o agricultor familiar ele vem enfrentando. né? Voltando ao contexto da agricultura familiar. E se tratando de agricultura familiar, a gente não pode falar em produção de larga escala. Porém, o agricultor familiar ele produz, sim, dentro dos preceitos agroecológicos, porém, ele enfrenta alguns problemas. O primeiro problema que o agricultor familiar enfrenta é a questão do, do escoamento da mercadoria. A gente sabe que a, a, a produção da agricultura familiar ela é voltada para a sua subsistência, né, para o sustento familiar, porém a, o excedente ele é voltado para o mercado. Só que o que acontece é que o agricultor familiar ele não tem uma independência ele não tem a possibilidade de ele colocar o seu produto à venda Ele depende sempre de algum, algum projeto social Para tirar essa mercadoria lá do seu ambiente de produção E levar para uma escola, para uma instituição Então ele não consegue Ou então ele vai levar para a feira livre local E vende esses produtos praticamente pelo mesmo preço de um produto convencional então, acontece que a valorização do seu produto ela não existe nessas condições. Outro grande problema é uma disparidade que há com relação a um agricultor, um agricultor é, orgânico, vamos dizer assim, mais abastado. Porque ele tem condições de certificar o seu produto e colocar o seu produto no mercado por um preço bem elevado. A diferença entre a, a produção orgânica, a produção agroecológica e uma produção convencional é justamente essa. Numa produção convencional, se gasta mais e existe um, uma mão de obra um pouco facilitada. Na produção agroecológica, se gasta menos, porém a mão de obra é um pouco maior.
1: De acordo com André Bonfim, Secretário de Estado da Agricultura em Sergipe, 90% do território agrícola sergipano é gerido por Agricultura Familiar e informa que há um decreto para fomento da agroecologia em Sergipe. Vamos ouvi-lo.
3: Sou André Bonfim, atual secretário de Estado da Agricultura, sou servidor do INCRA, engenheiro agrônomo, estou aqui no estado desde 2006, trabalhando bastante com o público principalmente da Agricultura Familiar, Queria dar um agradecimento especial aí à jornalista Dignar Torres e Marcos Vieira pela oportunidade de estar falando sobre um tema tão importante para o estado de Sergipe, tão importante para o nosso país, que é a agricultura familiar e a agroecologia. Então, parabenizar aí pelo programa Por trás da mídia e agradecer o espaço cedido aí. No, no nosso estado, quando a gente fala de agricultura familiar, a gente está falando aí pelo último censo do, do IBGE 2017. A gente está falando de um público de 90% de nossas propriedades rurais estão inclusos aí classificados pela como público da agricultura familiar as ações da própria secretaria da agricultura e suas vinculadas com a hidro, o pronese aí a gente tem nosso público alvo realmente aí voltada para essa ação de fomento e assistência técnica aí especialmente para a questão da agricultura familiar entendendo a importância que esse público tem para o então, nosso estado é, em relação, agora mais especificamente à, à agroecologia O governo do estado de Sergipe Inclusive tem uma, um decreto Uma legislação própria da agroecologia O decreto 40.051 de 2018 Assinado pelo governador Belivaldo Chagas Por propositura Do então deputado estadual João Daniel O que vem fortalecer muito as ações Da, da agroecologia no, no nosso estado Fomentar é, esse tipo de atividade Então isso mostra aí já de antemão aí, toda a vocação do nosso estado, o potencial para a questão da agroecologia. Sobre os avanços do estado de Sergipe, é, referente à questão da agroecologia, a gente pode citar, por exemplo, nos dois últimos anos, a distribuição de sementes de milhos criolas aí, para grande parte é, dos nossos agricultores aí, foram na verdade mais de 30 toneladas de semente crioula, que é aquela semente que o agricultor chama da semente da vida permite realmente o plantio aí por diversos anos dessa semente, desde que se tenha uma, uma colheita e não só relativo ao milho também, foi feito também no último ano, agora 2020, mesmo com a questão da pandemia aí, o governo do estado de Sergipe, ciente da importância da, da semente crioula, também foi destinado aos agricultores, principalmente lá de Poço Verde, é, da questão da semente crioula, de feijão também é, e nesse sentido a gente teve uma oportunidade, inclusive, de verificar em campo, verificar em loco a importância Dessa questão da semente crioula A gente esteve visitando no último mês agora No município de Poço Verde Um banco de semente, uma casa de semente Como é conhecido pelos agricultores Tanto de semente de milho e de feijão Onde acontece na verdade a, a permuta A troca dessas sementes ano a ano Permitindo realmente ao agricultor Que ele possa continuar seu plantio ali Da, da sua semente crioula aí E depois no final da safra Destine para essa casa de semente Parte da sua produção para que isso possa beneficiar Multiplicar entre os agricultores ali da região como, como um todo. É, e o Estado de Sergipe tem, na verdade, como foco da questão da semente crioula, não apenas ah, o milho e o feijão, mas também o arroz, que é produzido lá no Baixo São Francisco. Só pelo projeto da Antávora foram investidos aí nos últimos anos 257 mil reais na produção de arroz agroecológico, sabendo da importância que é a gente mudar um pouco a concepção dos perímetros lá irrigados da, da Codevassa. Então a gente fez esse investimento aí. Foram, no total, 17 famílias que estão multiplicando esse campo de semente aí. A gente espera realmente que nas próximas safras isso possa ser multiplicado entre os agricultores, porque realmente é, é essencial para o nosso país aí como um todo realmente que a gente possa produzir de forma agroecológica, respeitando a questão principalmente do, do meio ambiente. E isso resultou, na verdade, aí, em 150 toneladas de arroz, em transição agroecológica, aí lá no Baixo São Francisco, nos 17 hectares plantados, é, salientando também que o próprio governo do Estado de Sergipe também fomentou a comercialização dessa produção. No ano passado, teve o programa de aquisição de alimentos, onde compramos produtos da agricultura familiar, e o arroz agroecológico, ao qual a gente acabou de falar, também foi adquirido e foi distribuído entre as comunidades que estão em segurança alimentar e nutricional, principalmente as comunidades quilombolas. Sabemos a dificuldade... É quanto à produção agroecológica, quanto à produção da agricultura familiar. Sabemos que um dos gargalos é a questão da assistência técnica, onde os produtores vêm cada vez mais cobrando do, do Estado essa presença da assistência técnica, onde a Indago vem prestando também um belíssimo trabalho. Mas, infelizmente, no momento a gente não consegue abranger o 100% dos agricultores, das agricultoras familiares no nosso Estado. Mas a gente vem, na verdade, buscando parcerias do governo do Estado nesse sentido, para que a gente possa abranger uma população cada vez maior um trabalho sendo desenvolvido também pela Coídro nesse sentido então juntamente com a Indagro, a gente vem abarcando aí parte dessa dessa população o próprio Don Távora também que foram 15 municípios também prestou aí durante mais de quatro anos aí uma consultoria é, tanto de acesso ao mercado como capacitações na, na produção e a gente vem buscando outras parcerias também através da própria emenda parlamentar a gente vem tentando sensibilizar cada vez mais os parlamentares do nosso Estado, tanto da Assembleia Legislativa como da nossa bancada federal, para que injete recursos através de emendas na Secretaria da Agricultura e suas vinculadas. E a gente vem tendo sucesso nesse sentido, tanto por parte, por parte da LESE como na nossa bancada federal e se aproximando cada vez mais também do governo federal no intuito de firmar parcerias. A gente teve a grata satisfação no ano passado, por exemplo, de firmar parcerias com a Embrapa Semiárguo, atuar principalmente naquela região do, do Alto Sertão Sergipano, com campo de aprendizado tecnológico, com espécies que sejam adaptadas àquelas condições lá que tanto sofrem com a escassez hídrica, também combatendo a desertificação num outro projeto de suma importância para o nosso estado, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente, aí, o PNUD, de combate à desertificação, onde foi entregue, na verdade, milhares de raquetes de palma, foram entregues mais de 140 mil mudas de gliricídia, tentando realmente amenizar a questão da, da seca na, na, naquela região. E a gente espera realmente, estou tá falando que esse ano essas, essas políticas com certeza vão continuar por parte do, do governo do estado. Já temos a sinalização do governador numa parceria com a Secretaria de Inclusão de um novo programa de aquisição de alimentos no montante de 500 mil reais. E a gente espera realmente que conjuntamente com esses atores aí que a gente possa realmente estar tá tá cada vez mais com produção no nosso estado e com produção saudável e respeitando todas as condições a legislação ambiental.
1: Para a jornalista Priscila Viana, que faz parte da rede Sergipana de Agroecologia, o trabalho dos especialistas que desenvolvem pesquisas sobre o tema deste episódio é importante. São profissionais essenciais. Mas quem tem mais propriedade para falar da terra é o agricultor e a agricultora. No entanto, essa sabedoria popular dificilmente aparece na mídia. Vamos ouvi-la.
4: Olá, eu me chamo Priscila Viana, sou jornalista e faço parte da rede sergipana de agroecologia. Eu trabalho com comunicação em projetos e instituições que atuam na agroecologia e na defesa dos territórios dos povos e comunidades tradicionais. Um ponto muito importante quando a gente fala sobre a abordagem da mídia com relação à agricultura familiar, agroecologia, soberania alimentar e outras pautas relacionadas ao meio ambiente, está na diversificação das fontes. Ou seja, as pessoas mais ouvidas na televisão, no rádio, nos jornais impressos, quando se fala em meio ambiente, são chamados especialistas, que são as pessoas que têm um diploma universitário de biólogo, de engenheiro florestal, de engenheiro agrônomo. E é muito importante que os dados e os resultados da produção acadêmica e do trabalho dessas pessoas cheguem até a sociedade. São profissionais extremamente essenciais nas áreas em que atuam. No entanto, nenhum outro especialista tem maior propriedade para falar da terra do que o agricultor, a agricultora, do que os povos indígenas e quilombolas. São eles que estão ali cuidando, semeando, cultivando e fazendo com que a comida boa, saudável e sem veneno chegue na mesa da família brasileira assim como ninguém tem mais sabedoria do que um pescador para falar do mar ou da marisqueira para falar do manguezal, da preservação do manguezal. E essas pessoas não estão na mídia, são especialistas ali na base do trabalho que não estão na mídia, a gente não as vê, a gente não as ouve. Outro ponto muito importante é quanto à escolha das pautas. Se a gente observar bem com relação a isso também, as pautas relacionadas ao meio ambiente, aos povos indígenas, mudanças climáticas, preservação do manguezal. Ela só se torna manchete quando ocorre um desequilíbrio ou uma tragédia de grandes proporções, como foi o caso das queimadas na Amazônia e no Pantanal, o rompimento da barragem em Mariana e Brumadinho, a chuva de gafanhotos ou o próprio derramamento de óleo no litoral brasileiro. Mas sempre abordadas de maneira sensacionalista, através de um espetáculo e sem um aprofundamento mais crítico sobre as raízes e os impactos desses acontecimentos. A gente vê, por exemplo, as propagandas de Agroetec e Agroepop a cada intervalo da programação televisiva. E, no entanto, boa parte dos desequilíbrios e dessas tragédias ambientais que a gente está enfrentando está associada à atividade predatória do agronegócio. No entanto, a gente não vê esse lado da abordagem na imprensa. Então, acredito que os benefícios da agricultura familiar... Eles serão melhor abordados se trouxermos mais à frente os verdadeiros especialistas no assunto, as verdadeiras especialistas no assunto, que são as famílias agricultoras, os povos indígenas e quilombolas. Eu conheci a agroecologia entre os anos de 2004 e 2005, quando estudava jornalismo na UFES. Eu estava nos primeiros anos do curso e conheci algumas pessoas que estavam criando o EVA, o Espaço de Vivência Agroecológica. Era um espaço ocioso que tinha lá na universidade e esse grupo começou a capinar, a cuidar, a plantar e a experimentar ali coletivamente as possibilidades de plantio natural, sem veneno, com respeito aos ciclos da terra, sazonalidades, alimentos. E aquilo me lembrou uma parte da minha infância. Minha mãe foi agricultora e quando a gente ficava de férias, às vezes a gente ia para o terreno onde ela foi criada, onde ela cresceu, lá na cidade de Cedro de São João. E aí eu me encantei por aquilo e comecei a acompanhar mais de perto o desenvolvimento do Eva. Nessa mesma época, esse grupo também falava em criar uma rede de agroecologia, que aglutinasse grupos, movimentos sociais, que tinham como principal objetivo fortalecer a produção e a comercialização de comida de verdade. Mostrar para a sociedade que é possível ter soberania alimentar. Se alimentar bem, sem depender de uma indústria que produz para matar e não para alimentar. Mais para frente, já como profissional, eu encontrei uma amiga que fazia parte de uma ONG e ela me disse que eles estavam elaborando um projeto para concorrer a um edital. O edital Petrobras Socioambiental. E esse projeto previa a implementação de tecnologias sociais, como cisternas, bacias de evapotranspiração, em uma comunidade pesqueira, Ilha Grande de São Cristóvão, onde a comunidade estava sofrendo com desabastecimento de água. E aí ela me falou que eles precisavam de um profissional para fazer o plano de comunicação que o edital exigia. Na época, eu nunca tinha feito um plano de comunicação. Mas a gente se sentou e intuitivamente fomos criando. O projeto foi aprovado e aí a gente começou a implementar esse projeto, Frutos da Ilha, entre os anos de 2013 e 2015. E aí a partir de então eu passei a trabalhar com esses projetos, né, a perceber que existe uma comunicação que precisa ser feita. Desde então eu me sinto honrada em usar meu ofício para comunicar sobre as transformações que estão acontecendo ali na base do trabalho, nas terras, nas águas, nas vidas das pessoas que eu acredito que carregam esse país nas costas. Eu gostaria de agradecer a Disney, ao Marcos pelo convite, é sempre uma honra para mim falar sobre agroecologia. Disney e Marcos são profissionais que admiro bastante, pessoas que tenham alta estima e também parabenizar o podcast por trás da mídia, acredito que cumpre um papel importantíssimo se aprofundando de uma maneira inovadora sobre esses temas que permeiam o nosso dia-a-dia dia, enquanto sujeitos viventes nessa sociedade. Muito obrigada e parabéns.
1: Para José Roberto, agricultor que faz parte do Movimento Sem Terra, o MST, não há uma política concreta para a aplicação da agroecologia de forma impactante. Vamos
5: ouvi-lo. Eu sou José Roberto da Silva, né? membro do Movimento Sem Terra, Assentado no assentamento Ivar Ribeiro há mais de 30 anos. Né? Sou, claro, agricultor, né? hoje é pictor, né por escolha e mesmo assim conseguimos fazer a nossa produção consorciada: milho, feijão, amendoim né? e outras culturas. Né? Acreditamos e acredito. De que é, hoje o que faço é, nos permite é, a gente acreditar de uma vez por toda de que o caminho é, que a gente tem traçando aqui traz um benefício, não só para a nossa vida pessoal, familiar, é, mas para todo para o todo nosso solo, é, para a nossa biodiversidade, é e, sobretudo, é, para a sociedade. Né? Então, esse é um dos maiores benefícios que é, nós, que fazemos isso hoje, é, então tem, que, tem impulsionado né? é, a, essa questão mesmo do, da defesa do meio ambiente. Por natureza, nós somos defensores do meio ambiente, até mesmo porque as nossas abelhas polonizadoras né? então traz um benefício enorme é, para a pulverização de demais plantas né? e, eu, e o que nós fazemos hoje claro é, tem um impacto muito importante na vida ambiental né, da nossa região e sobretudo é, nesse processo da, da biodiversidade né? Isso para nós é muito importante Entendemos que hoje, infelizmente A política de todos os governos Quase sem exceção Tem uma política de implementar é, Uma agricultura é, Que fuja desses parâmetros Porque hoje, não só os governos mas as instituições financeiras ela trabalha para destruir, financiar a monocultura é, de diversos produtos para o bem é, do lucro de alguns. E isso tem afetado é, enormemente é, a nosso solo, a nossa biodiversidade, sobretudo a alimentação saudável do nosso povo. Então na verdade, os governos não têm política concreta para uh, essa área. Então, tudo que existe hoje, as experiências que existem hoje, podem olhar na maioria dos nossos assentamentos, em várias comunidades. Então, há é, focos é, agroecológicos assim, de forma mais espontânea, de forma mais consciente de forma do seu papel como agricultor, como pessoa, mas fica muito aquém desses auxílios, desses benefícios que os governos é, então, têm é, adotado para uh, auxiliar, para beneficiar, para ampliar esse, é, esse apoio é, aos agricultores, a nós que trabalhamos com essa linha. Né? Então tivemos várias experiências e continuamos com ela, porque acreditamos que ela é o caminho é, que vai nortear o, o rumo e o futuro é, da nossa natureza, da nossa humanidade e o futuro das pessoas. Por isso que insisti, é, com esse processo, ampliar é, essas experiências que a gente tem, pode nos ajudar, pode nos fortalecer a construir uma sociedade mais humana, homem com a natureza, e a natureza com o homem, e assim é, beneficiando não só o bem-estar social das pessoas, mas sobretudo garantindo saúde, garantindo é, condições de vida mais saudável para o nosso futuro. Portanto, acho muito importante... É, é, essas experiências que a gente tem, a gente tenta ampliar, tenta discutir com os agricultores Para que nós possamos continuar ampliando é, essas experiências Sabemos que não é tão fácil, mas nós vamos é, continuar com essa missão, continuar com essa tarefa que é essa é a nossa futura missão, como nós pequenos agricultores, assentados da reforma agrária, pequenos agricultores, pequenas comunidades, possamos unificar essa ideia de um projeto de agricultura que contemple sobretudo essa questão da agroecologia, com técnicas viáveis, com técnicas é, apropriadas, né, que nós possamos conviver. Homem, natureza, natureza, homens... E assim é construir, e transformar a realidade do nosso campo e o nosso povo viver com mais decência, nosso povo viver com um futuro mais garantido. Então é um pouco isso. Um abraço a todos.
0: Criamos o quadro Apoio Cultural com o objetivo de fomentar a economia solidária. Nesta semana, quem vem vender o seu peixe é Alexandro, da Sapienza. Vamos ouvir. Apoio Cultural.
2: Acelere seus resultados com a Sapienza. 67% da jornada do comprador agora é feita digitalmente. Isso significa que sua estratégia digital é mais importante do que nunca. A Sapiens é uma empresa sergipana, especializada na geração de leads para aumentar o faturamento da sua empresa. Aceleramos o crescimento de empresas utilizando estratégias de marketing e vendas, análise de dados de otimização de resultados, produção de conteúdo e campanhas com foco em performance. Se você tem uma empresa de serviços ao consumidor, varejo físico ou e-commerce, acesse www.sapienzae.com.br para saber como acelerar os seus resultados junto com a gente.
0: Fato da Semana
1: Há no Brasil alguém que represente mais fielmente o que pregou Jesus Cristo que o padre Júlio Lancelotti? Desconheço. O pároco, de 72 anos, atua na paróquia São Miguel Arcanjo, na Moca, em São Paulo. É referência nacional na defesa dos direitos humanos, e quem exerce alguma atividade que seja impulsionada pela dignidade da vida humana está apto a sofrer algum tipo de ameaça. Mas as ameaças que sofreu em 2020 não tiraram a força e a coragem do padre Júlio, incentivado inclusive pelo próprio Papa Francisco a não esmorecer diante dos ataques e o ato simbólico de retirar as pedras do caminho amarretadas só mostram que ele continua firme em defesa dos que mais sofrem. Uma transexual, um morador de rua ou um imigrante que chega ao país em busca de uma vida melhor infelizmente não são vistos como iguais por parte da nossa sociedade. E no caso de São Paulo, essa parcela insensível ainda conta com o auxílio do poder público, que ora encharca os pertences dos moradores de rua em meio ao frio, Ora, compõem uma escultura desumana embaixo de viadutos. O objetivo? Impossibilitar a ocupação do único espaço disponível para pessoas em condição de rua. As marretadas do Padre Júlio são contra o desamor e serão sempre bem-vindas.
0: FAKE DA SEMANA Lembrando mais uma vez que esse quadro são para aquelas notícias tão absurdas e surreais que parecem fake, mas infelizmente não são. O fake aqui nesse caso é uma ironia, tá bom? Essa semana recebemos uma notícia e ficamos surpresas, pero não mucho. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, na segunda-feira, levantou e liberou o sigilo das conversas entre os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato e o, então, naquela época, o juiz Sérgio Moro. Parte dos diálogos apresentados em um documento em PDF de 50 páginas já era de conhecimento público. Né? Porém, nessa segunda parte vieram mais conversas que reforçaram a proximidade entre ambos, além de mostrar parcialidade incomodação com decisão do Ministério Público de recorrer da condenação em primeiro grau, do, do engenheiro Mário Góes, entre outras situações é, arranjadas no documento. O documento ele está é, aberto e acessível online, é um documento de PDF e todos podem ter acesso. Que a gente saiba, o juiz deveria ser imparcial, né? mas ninguém foi enganado. Afinal de contas, o mesmo juiz que prendeu Lula com tanto afinco, foi também o ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Só não vê quem não quer.
1: Esse foi o Por Trás da Mídia. Esperamos vocês na próxima semana. Tchau, tchau.
0: Vale lembrar, se tiverem alguma dúvida ou sugestão de pauta, por favor, nos envie um e-mail para podcastptm.gmail.com ou entre em contato conosco através da nossa página no Instagram, arroba por trás da Mídia. Até semana que vem.